0: Olá, bem-vindos à Câmara dos Representantes. Penso que
1: temos uma dívida de gratidão muito grande e não totalmente reconhecida para com todos os portugueses que estão no estrangeiro. Tiveram que emigrar em situações difíceis. Quando nós éramos um país fechado, um país pobre, um país não democrático, viveram em situações muito muito difíceis, mas que apesar de tudo persistiram, conseguiram ter sucesso e conseguiram uh, investir no seu país, contribuir para o desenvolvimento do seu país de várias maneiras, mesmo esse país tendo sido um país que até nos negou oportunidades e os fez emigrar. Por isso, os imigrantes têm sempre esta ligação e querem sempre voltar, querem sempre contribuir e nós temos uma grande pedida de gratidão. Para com os nossos imigrantes e para com todos os portugueses nas nossas comunidades.
0: Berta Nunes foi até 30 de março do ano passado e durante quase dois anos e meio secretária de Estado das Comunidades Portuguesas. Um mandato marcado pela pandemia que fechou o mundo aos mundos e mudou a forma de vivermos. O Aqui ficou mais longe um abismo que o diga o terço da população portuguesa que vive além fronteiras Há um ano, os boletins do voto dos portugueses na Europa andavam cá e lá Estávamos no tempo da repetição das legislativas do Círculo da Europa A contagem a segunda iria decorrer nos dias 12 e 13 de março do ano passado Berta Nunes multiplicava sem -se apelos ao voto e nas explicações na forma de votar A maioria dos portugueses votava por correspondência. Médica de profissão, Berta Nunes, natural de Santa Maria de Lamas, é hoje deputada pelo Partido Socialista e presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Venezuela. Foi a segunda mulher a ocupar o cargo de secretária de Estado das Comunidades, a primeira deste milénio. Berta Nunes é hoje a nossa convidada, a convidada do Câmara dos Representantes. Bem-vinda, doutora Berta Nunes, viveu o antes e o durante da pandemia, enquanto secretária de Estado das Comunidades, foram os tempos da mudança de paradigma os tempos dos desafios.
1: Sim, de uma certa maneira podemos afirmar, afirmar isso porque... Por um lado, tivemos que mudar das visitas presenciais e de, das viagens para muitas reuniões à distância e nós continuamos a trabalhar com as associações e com outros parceiros reunindo por videoconferência e foi um, uma marca, digamos, do período do Covid. Aliás, nós continuamos sempre a trabalhar, o meu gabinete esteve sempre presencial, embora com algumas pessoas tinham mais problemas só de ficarem em casa durante alguns períodos, mas eu eu pessoalmente estive sempre no gabinete e chegamos a passar dias inteiros a fazer reuniões por videoconferência quase de manhã até à noite, o que mostra bem uma grande diferença na forma de trabalhar que o Covid no, nos trouxe. Por outro lado, nós também tivemos um trabalho muito grande e muito complicado porque nós temos portugueses por todo o mundo, tínhamos muitos tantos erasmos quando foi declarada a pandemia, muitos em Itália e em outros países da Europa e tivemos que os trazer para casa e mesmo na, na América, enfim, nos países mais inimagináveis tivemos que os ajudar a voltar para casa e se não foi fácil Fácil. E por isso, durante o, a primeira fase da pandemia, nós passamos muito tempo a tentar ajudar os portugueses que estavam em vários destinos, seja para estudar ou até em turismo. Também tivemos muitos turistas e houve, de facto, bastantes problemas com o fecho das fronteiras, com várias medidas que foram tomadas para contrariar a pandemia e para tentarmos evitar as mortes até que surgiu a vacina. Por isso, houve aqui uma grande mudança neste período e este período foi um período bastante extenso. Foram cerca de dois anos, eu estive dois anos e meio uh, no gabinete e durante dois anos tivemos sempre o impacto da pandemia, é evidente, que eu viajei na, uh, viajei na mesma, eu fiz muitas viagens, tentava aproveitar os períodos em que os vários países tinham menos restrições para a entrada e para a circulação, e por isso fui à Venezuela, fui aos Estados Unidos, fui ao Canadá, ao Reino Unido, à África do Sul, França várias vezes, ao Luxemburgo mais do que uma vez, à Alemanha, não fui a, a todos os locais que gostaria de ter ido, à Suíça também, mas todas as viagens foram bastante importantes. Porque uma coisa também é nós fazermos estas reuniões por videoconferência, ouvirmos as pessoas, tentarmos desenhar medidas de política para responder às necessidades das nossas comunidades e fizemos mas é muito diferente estar no terreno falar com as pessoas e ouvi-las e perceberem logo, digamos, no contexto onde, onde estão as nossas comunidades, conhecer as pessoas, as dificuldades. Não só as dificuldades como as potencialidades. Nós temos uh, comunidades com grande, grande, grande potencial. E é por isso que eu considero que o secretário de Estado das Comunidades, ou uma secretária de Estado das Comunidades, uh, como foi o meu caso, não tem que trabalhar só as comunidades fora de Portugal, tem que trabalhar o tema comunidades dentro de Portugal. Uma das uh, temas uh, do nosso trabalho uh, foi exatamente dar mais visibilidade às comunidades portuguesas dentro do nosso país. Combater alguns estereótipos e preconceitos em relação às comunidades portuguesas que ainda existem e mostrar a importância das nossas comunidades para Portugal. A importância do ponto de vista económico, do ponto de vista da nossa influência no mundo. Nós não, não estamos só a falar uh, dos contributos das comunidades uh, das remessas, dos contributos mais diretos, que correspondem a quase 2% do PIB. Nós também estamos a falar de muitos investimentos que são feitos pelos nossos uh, imigrantes e pelos uhum. descendentes, pelos portugueses que estão nas comunidades e que investem em Portugal. E estamos também a falar na importância das comunidades para as nossas exportações e para o nosso turismo. A maior parte dos turistas que visitam Portugal vem de países onde temos comunidades fortes. Há muitas exportações que fazemos, não fazemos fazemos para os países onde temos comunidades fortes. E não fazemos essas exportações só para o que se chamava, o que se chama o mercado da saudade, cada vez um termo menos apropriado, porque de facto nós falávamos do mercado da saudade quando tínhamos uma comunidade de imigrantes, muito forte, mas agora temos imigrantes, temos pessoas que já nasceram no país por onde seus pais emigraram, os lusodescendentes continuam a sentir-se portugueses e a partilharem a cultura e querem conhecer Portugal. E por isso, um dos temas que nós queríamos desenvolver era tentar tornar mais visível a importância desse investimento e a importância do turismo e a importância das comunidades portuguesas na exportação. Nós trabalhamos também aqui em Portugal com a AEP, que é uma associação empresarial que tem trabalhado muito também o tema da diáspora, mas consideramos que é preciso fazer muito mais. Há um desconhecimento em Portugal sobre o potencial e a importância das nossas comunidades, há um desconhecimento sobre o contributo das comunidades para o nosso país, eu penso que isso tem que ser tornado mais visível e depois isso entronca com outras questões, como por exemplo a questão da votação, das eleições.
0: Por esta altura, há um ano, os boletins de voto dos portugueses na Europa andavam cá e lá, era a repetição do Círculo da Europa, depois do sufrágio ter sido impugnado pelo Partido Social Democrata. O Tribunal Constitucional decidiu a repetição. Há um ano, nesta altura, a doutora Berta Nunes, enquanto secretária de Estado das Comunidades, multiplicava-se em apelos aos portugueses no estrangeiro para que exercessem o seu direito de voto, mas também tinha a expectativa de que iriam vir menos votos ou chegar menos votos a Portugal. Como é que foi essa repetição das eleições a única e pela primeira vez que aconteceu na história em Portugal no que se refere à participação política dos portugueses residentes no estrangeiro nas eleições legislativas?
1: A repetição foi bastante lamentável. Para o Partido Socialista foi positivo porque conseguimos dois deputados pela Europa que foi o círculo, digamos, eleitoral onde tivemos que repetir as eleições mas, de facto, foi um, um desrespeito para com as nossas comunidades, porque uh, a impugnação baseou-se na não existência, uh, a considerar votos que não tinham a fotocópia do cartão de cidadão. Eu, pessoalmente, e não, sou, não estou sozinha nesta opinião, considero que deve ser prescindida a obrigatoriedade da fotocópia do cartão de cidadão. Isso pode ser substituído, por exemplo, por uma declaração que as pessoas assinam que diga que ela que está a votar e também tenha claro quais são as penalizações caso haja algum tipo de fraude. Nós temos que confiar nas pessoas e, embora possa haver problemas... Não temos notícia de, de problemas, mesmo no voto postal, que é, de facto, um voto que é menos seguro. Porque quando falamos da segurança do voto, o voto postal é um voto menos seguro do que o voto o voto presencial e, provavelmente, até que o voto eletrónico. Isso é outra questão. O voto postal deve continuar a existir, porque há muitos, muitos portugueses, aliás, que estão longe das mesas de voto, embora agora o Partido Socialista e o deputado Paulo Pisco, que é deputado incansável, os melhores deputados que eu conheço, mais trabalhadores e, e que tem realmente um apreço muito grande pelas nossas comunidades e um respeito muito grande e uma persistência no trabalho que faz. Aliás, o Partido Socialista vai apresentar um projeto de resolução para que o Governo faça um teste piloto não do voto eletrónico em mobilidade, como eu gostaria que acontecesse, mas do voto eletrónico presencial e que tem uma vantagem. Duas, aliás. Uma delas é que nós temos, neste momento, os cadernos eleitorais desmaterializados. Isso significa, por exemplo, que num país como a França, a pessoa pode votar em Paris, em Marselha ou noutro local onde exista uma mesa de voto, porque estando os cadernos eleitorais desmaterializados, a pessoa não tem que votar só naquela, naquela mesa de voto onde podia votar, onde vive normalmente, onde tem a sua morada. Por isso, com as alterações que o Partido Socialista pretende fazer, permitir esse piloto, por exemplo, num país como a França, que é um país muito grande, em que as pessoas podem ter a sua, a sua morada em Paris, mas estarem temporariamente noutro local, no sul de França, por exemplo, as pessoas vão poder votar em qualquer local onde exista uma mesa de voto nesse país, e esse país é considerado ele, todo um só círculo eleitoral. Esta é uma vantagem. Além de mais, também temos que melhorar o voto antecipado, e permitir que os portugueses que estejam em Portugal na altura em que uh, é possível fazer o voto antecipado também o possam fazer. Isso é muito importante. Porque nós temos muitos portugueses que viajam muitas vezes para Portugal e muitos deles estavam em Portugal na altura da votação e nem puderam fazer o voto antecipado, nem puderam depois votar presencialmente. É muito importante que no voto antecipado seja possível que os portugueses que estão em Portugal e que normalmente vivem no estrangeiro possam votar em Portugal nesse período do voto antecipado. Por outro lado, em relação ao voto por correspondência, nós temos muitíssimos votos, a grande maioria dos votos é perdida. As... Alguns não chegam à morada das pessoas. Há problemas na distribuição dos Correios. A África do Sul é tipicamente um país que nós não conseguimos resolver sequer, apesar de ter insistido muito junto dos Correios, que os Correios distribuam os votos. Então, eh, há também muitas moradas que estão erradas, então é, é importante também arranjar mecanismos de distribuição do voto por correspondência que garantam que o voto chegue à casa das pessoas e também poderíamos, e eu não sei se isso vai ser avançada esta, esta proposta, mas também poderíamos ter uma plataforma onde as pessoas que querem votar por voto postal se inscrevessem, colocassem a sua residência correta para, de facto,
0: o voto ir ter à sua residência e pudessem votar uh, normalmente. Mas aí existiria um problema, porque, por exemplo, uh, na Namíbia não há distribuição de correio. Sim,
1: mas não há distribuição de correio, mas há distribuição, uh, em muitos países não há distribuição uh, do, do correio, mas há distribuição por empresas de, de transporte e nós também teríamos que ver como é que uh, poderíamos resolver esse problema. Nós tentamos também uh, fazer isso em alguns países, e isso é possível, ou seja, há aqui trabalho a fazer para que as pessoas possam receber o seu voto postal. E o voto postal deve continuar a existir, embora possa ser aperfeiçoado, deve ser aperfeiçoado, deve continuar a existir. E depois, no futuro... Eu considero que, no caso das comunidades, se deve fazer o piloto do voto eletrónico em mobilidade. Ou seja, as pessoas poderem votar em sua casa. E nós tínhamos feito esse trabalho na, na Secretaria de Estado com a EAM e com, com a Administração Eleitoral e nós consideramos que era possível fazer esse teste. No entanto, dado que neste momento temos muitos problemas de, de insegurança em termos informáticos, problemas de cibersegurança, temos tido muitos, muitos problemas... Talvez tenhamos que reforçar mais a nossa segurança a esse nível para podermos avançar nesse piloto.
0: Mas 100% de segurança nunca existe. Doutora Berta Nunes, não acha que se deveria manter o texto piloto de voto eletrónico à distância para as eleições do Conselho das Comunidades Portuguesas? Aliás, essa foi quase uma garantia que deu, por enquanto Secretária de Estado das Comunidades, aos conselheiros.
1: Sim, eu dei essa garantia porque tínhamos o trabalho feito e considerávamos que era possível. E eu gostaria que isso se concretizasse. O que eu percebo agora, que não estou já em funções, é que uh, há aqui algumas dificuldades e que as pessoas uh, que neste momento decidem, e, nas várias instâncias, consideram uh, que não será ainda a altura.
0: Mas eu deveria só... tentar-se, no seu entender, <risos> mesmo sem as condições todas reunidas, já que é um teste piloto, deveria realizar-se?
1: Eu penso que o teste piloto a nível do, do, Conselho, do Conselho das Comunidades não teria muito risco, mas tinha uma situação que eu queria uh, uh, referir. Nós temos um grande investimento, investimento a nível do PRR em cibersegurança. Estamos a reforçar muito os nossos mecanismos de cibersegurança em vários ministérios e o Ministério dos Negócios Estrangeiros é um dos ministérios que necessita desse reforço em cibersegurança. Tem muitas lacunas, tem muitos problemas e é por isso que no PRR temos um grande investimento a esse nível. As pessoas dizem-me que é preciso reforçar essa segurança para poder avançar com esse tipo de testes. Agora, tecnicamente... Nós tínhamos o trabalho feito e considerávamos que era possível. Agora, eu não estou neste momento em funções e por isso não posso pronunciar com todos os dados, digamos. Mas, se não for possível hoje, espero que seja possível no futuro próximo. Agora, também é importante, e eu serei sempre a favor de um teste desse tipo, se se considerar que, que as condições estão reunidas e se não estão reunidas, devem-se criar as condições para que isso aconteça. Porque estas eleições para os Conselhos das Comunidades, que agora espero que haja condições para as fazer, porque neste momento estamos pouco tempo de aprovar a nova lei do Conselho das Comunidades na Assembleia da República. Aliás,
0: amanhã, cinco diplomas vão ser debatidos em plenário do Partido Socialista, PCP, PSD, Chega e Dupan, sobre as alterações à lei do Conselho das Comunidades Portuguesas. Aliás, lei que, sobre a qual também a deputada Berta Nunes se debruçou enquanto governadora
1: Sim, nós trabalhamos essa lei eh, com o deputado Paulo Pisco e o deputado Paulo Porto, tendo em conta também as sugestões eh, dos conselheiros e essas sugestões foram praticamente todas acolhidas. É evidente que a lei ao entrar depois na Assembleia da República pode sofrer alterações, não sei qual será a versão final, mas nós tivemos o cuidado de acolher todas as sugestões do Conselho das Comunidades, todas aquelas que considerávamos possíveis e eram praticamente todas, exceto uma ou duas, que consideramos que não era possível, nomeadamente passar o Conselho das Comunidades para a presença do Conselho de Ministros, e nós não aceitamos essa sugestão. marcamos na altura porquê, mas de, de uma forma geral todas as sugestões nós aceitamos e incluímos na lei. Agora, quando a lei vai à Assembleia da República, ela depois é também discutida na especialidade, vamos ver qual será a versão final, mas tivemos esse cuidado e essa lei na altura entrou já na Assembleia da República e agora, finalmente, porque entretanto o Governo caiu, finalmente irá ser discutida, irá ser aprovada e a partir daí, o Secretário de Estado, penso que ficará com todas as condições para marcar as eleições. Tínhamos também um problema que era preciso resolver, que era importante, que era era, tinha a ver com os círculos eleitorais, porque as nossas comunidades no mundo estão em constante mudança. Por exemplo, neste momento nós temos muitos, muitos portugueses nos países nórdicos, o que não acontecia há vários anos atrás. E esses portugueses, tendo em conta a lei anterior, quase que não poderiam votar, porque a lei anterior fez um, um erro, do nosso ponto de vista, que foi colocar os círculos eleitorais na própria lei, em vez de colocar essa como uma possibilidade a ser definida pelos serviços e pelo secretário-estado, tendo em conta o, o número de portugueses nas várias partes do mundo, para que todos possam votar e para que se ajuste o número de conselheiros ao número de portugueses que, que eles representam. Ou seja, esta lei vai permitir melhor flexibilidade, vai permitir que sempre que haja eleições o secretário-estado com os serviços que definam, os círculos eleitorais e eu penso que depois de aprovada esta lei haverá condições para fazer as eleições finalmente não com o, o teste do voto eletrónico descentralizado, o que eu tenho pena que não aconteça, mas compreendo que se as pessoas que decidem acham que neste momento não há condições e que precisam de reforçar as questões da segurança informática ok, esperemos que seja numa próxima próximas eleições, mas também não podemos adiar mais as eleições
0: do Conselho das Comunidades. Doutora Berta Nunes, enquanto foi secretária de Estado das Comunidades Portuguesas em plena pandemia, muitas foram as solicitações que lhe chegaram de várias partes do mundo, nomeadamente dos órgãos de comunicação social da diáspora. Tratou de apoios para os mesmos, diploma, tudo indica, foi aprovado. Bom, isso é
1: muito gratificante, na verdade, porque qualquer político vai avançando nas medidas que considera que o seu governo e o governo eleito considera mais corretas nas várias áreas. No meu caso, eu continuei o trabalho do Zé Carneiro, que fez um trabalho bastante relevante, esse trabalho foi continuado, mas no que diz respeito aos órgãos de comunicação social da diáspora, nós só percebemos que havia um problema quando houve, de facto, o Covid e percebemos que os órgãos de comunicação social da diáspora não estavam contemplados na lei da publicidade institucional, o que não permitia que tivessem o mesmo tipo de apoios que os órgãos de comunicação social em Portugal tiveram. Então nós na altura criamos um programa utilizando o dinheiro do, do FRI, entretanto também eh, preparamos com os deputados uma alteração à lei que já foi aprovada, incluindo os órgãos da comunicação social da diáspora como um dos beneficiários da publicidade institucional. O governo gasta muito dinheiro em publicidade institucional todos os anos e esta lei garante que uma parte desse dinheiro tem que ir para os órgãos de comunicação social da diáspora. E isso é bom, mesmo por exemplo durante a campanha eleitoral já se pode pagar publicidade para informar os portugueses. Se houver leis importantes que que os portugueses devam ter ou outros, ou outros fatos, que os portugueses devem ter conhecimento nós podemos fazer publicidade paga nos órgãos de comunicação social da diáspora, e eu tenho a informação do seu secretário de Estado atual que uh, está em circuito legislativo uma lei para poderem ser apoiados também todos os anos os órgãos de comunicação social da diáspora, uh, com o um valor que ele me referiu de cerca de 400 mil euros, o que já é razoável. Esse trabalho está a ser feito pelo secretário de Estado atual, esperemos que, que chegue a bom porto. Por outro lado, uh, também é importante referir, eu não sei como está esse, esse trabalho, começamos a trabalhar com a plataforma dos órgãos de comunicação social da diáspora para a reativar e para nós podermos ter uma lista de quais são os órgãos da comunicação social da diáspora e podem ser apoiados, isso tem que ser um trabalho dos próprios jornalistas, dos próprios órgãos de comunicação social e eu suponho que esse trabalho estará também a avançar. E assim se criaram condições para podermos apoiar um dos instrumentos muito importantes para manter os portugueses ligados à língua portuguesa, para manter os portugueses ligados a Portugal e informados, que são os nossos órgãos de educação social da diáspora, que, do meu ponto de vista merecem de facto todo o apoio, merecem ser reforçados porque são de facto um instrumento muito importante para as nossas comunidades.
0: Convém aqui referir que os 400 mil euros referidos pela deputada Berta Nunes referem-se a 400 mil euros para distribuir pelos vários órgãos de comunicação social da diáspora. E agora um tema caro a Berta Nunes, o Movimento Associativo Português no Estrangeiro. Junta-se então ao Câmara dos Representantes, Viviane Silva, presidente da ASPA da Associação dos Pós-Graduados Portugueses na Alemanha. Viviane Silva, que também alicerçou este movimento associativo português no mundo na mudança do paradigma no online. Bem-vinda, Viviana.
2: Bom dia. Uma, uma honra estar aqui presente com a doutora Berta Nunes, que é uma pessoa muito querida e que apoiou o movimento associativo e aqui na Alemanha, e principalmente a Aspa, a Associação dos Pós-Gradados Portugueses na Alemanha, nesta transição para o digital, através de vários projetos que, que efetuamos e foram aprovados, através também de várias reuniões para discutir a temática, discutir as oportunidades de trabalharmos uh, daqui na Alemanha também em colaboração com projetos desenvolvidos em Portugal, como o Programa Redesar, o Programa Empreendedor da, da Diáspora e o Programa de Diplomacia Científica. Portanto, foram em curto espaço de tempo vários pontos que traçamos e que trabalhámos em conjunto e, de facto, foi uma honra ter essa senhora tão grande aqui, ajudar-nos e a, a fazermos um percurso bastante interessante para o português na Alemanha.
0: Viviane Silva, ainda se recorda do primeiro contacto que teve com Berta Nunes. Eu recordo, Viviane Silva, e já agora se me permitem, vou partilhar. Nós, Viviane, assistimos à posse de Berta Nunes como Secretária de Estado das Comunidades na Alemanha, numa iniciativa do GRIDPA sobre a língua portuguesa.
2: Exato, e foi, foi nesse evento do, do DPA que tivemos o primeiro contacto. Aí a partir desses foram foram vários encontros também virtuais, portanto para mitigar a distância. E, e o mais recente contacto em, em pessoa foi de facto no portal da, da Aspa de 2020, em 2021 em Berlim, na parte da transformação digital. E esse foi o contacto que tivemos mais extenso, ao vivo e na, na partilha de experiências, de facto. Mas houve vários, houve vários momentos, tivemos vários eventos, não só a ASPA, mas também o, o Grap que é o Fórum dos Graduados Portugueses na Alemanha, várias edições também de, de eventos sobre a diplomacia científica. Não sei se a doutora Berta Nunes se lembra, penso que sim, que se lembrará. Foi sempre uma... Uma pessoa que tentou ouvir, de facto, quais são os problemas e pôr soluções. E, de facto, isso foi muito positivo. Certa, certas situações que, pronto, estão a ser melhoradas. Essa parte de querer ouvir, não só no sentido de, de curiosidade, mas no sentido efetivo de implementar soluções. E é isso que, que me lembro mais, mais presentemente. É uma pessoa que quer, quer promover a mudança. E foram essas as minhas recordações mais mais
0: vivas da doutora Berta Nunes. A Berta Nunes.
2: falava palavras tão gentis,
1: mas de facto nós trabalhamos bastante e quero dizer que a Viviane é uma pessoa uh, também excepcional, como uma pessoa dinâmica que rapidamente avançou com vários projetos e também dizer que representa muitos portugueses jovens que emigraram e que estão em lugares de responsabilidade. No caso da Viviane, ela não sei onde está hoje, mas sei que estava a lugares considerado numa empresa e que ela pode até falar um pouco sobre isso porque nós temos agora uma mudança nas nossas comunidades exatamente neste sentido temos portugueses mais qualificados em posições importantes também para o nosso país já não só para investir em Portugal mas, por exemplo, a Viviane pode falar sobre isso pode não ser neste programa mas, mas acho que era muito importante que se falasse sobre esse tema que é a importância que os investigadores, os doutorados, pós-doutorados portugueses que estão em vários tipos de posições, sejam em empresas, sejam em universidades, sejam centros de investigação, contribuem também para o avanço da investigação em Portugal e para a internacionalização do, do ensino superior português. E, e, enfim, contribuem de várias formas e era muito importante também explorar esse tema é porque também é muito é novo de uma certa maneira e é muito desconhecido e o tema da diplomacia científica que nós trabalhamos com as associações de graduados e pós-graduados em todo o mundo porque temos associações em muitos países e queríamos avançar no sentido de organizar a forma como trabalhamos esse tema da diplomacia científica, que está um pouco parado. Nós temos uma, uma resolução do Conselho de Ministros, já com alguns anos, que fazia a, a várias recomendações, poucas delas, algumas foram implementadas, mas faltava implementar uma quantidade de outras, e nós trabalhamos nesse sentido. e Eu espero que esse trabalho continue, teremos, e espero que o Sr. Estado, que agora está na Alemanha, tenho tido a oportunidade de encontrar a Viviane e outras pessoas como ela que estão, que estão em Berlim, estão em outros locais da Alemanha, para perceber a importância deste tema das nossas comunidades. E é um tema que é importante para o nosso país, porque nós precisamos de progredir também no ensino, na capacitação dos portugueses, na internacionalização da nossa investigação e também mesmo de atrair empresas que, que sejam importantes para nos fazer avançar nesse sentido. Investigadores estrangeiros que venham para Portugal para os nossos centros de investigação, tudo isso, nós trabalhávamos com a FCT, trabalhávamos esse tema com o ensino superior. Toda essa área precisa de um trabalho persistente, consistente e ouvindo, ouvindo as pessoas que estão no terreno. Como disse a Viviane, eu tenho, tenho um lema uh, na política. Eu fui presidente da Câmara há 10 anos, agora sou deputada fiscal de Estado, por isso estou na política há muito tempo. Eu também já, já fazia, digamos, Nas assessores de estudantes da medicina, uh, foi onde eu fiz o curso superior de medicina e já... Já estava nas ações de estudantes nessa altura, ou seja, já me interessava política, já fazia política, não política partidária, mas outro tipo de política, associativa, etc. O que eu aprendi ao longo deste tempo é que para se fazer política para as pessoas e com as pessoas, porque não se pode fazer política sem as pessoas, política tem que ser algo que se faz para as pessoas. Então temos que ouvir, temos que ouvir, temos que trabalhar em conjunto e depois temos que encontrar as soluções. As soluções, muitas vezes, que nós temos que encontrar são aquelas que permitem dar passos. Temos um objetivo, mas sabemos perfeitamente que nós não vamos chegar a ele hoje, porque às vezes ele é um objetivo que é preciso alcançar num determinado período de tempo, mas temos que ter um caminho para lá chegar. Temos que ir dando passos consistentes sempre com esse objetivo e sempre com as pessoas. Uma das formas que eu acho que a política passará a ser vista como algo muito positivo é se nós fizermos a política que seja uma política de diálogo, uma política de escuta e uma política com as pessoas. E quando nós não podemos, em algumas circunstâncias, ir de encontro imediatamente àquilo que as pessoas desejam ou esperam, também é preciso que lhes expliquemos porquê, quais são as nossas dificuldades, quais são os nossos constrangimentos. E se nós trabalharmos assim, eu penso que a política será muito mais bem vista e as pessoas perceberão a importância da política dos políticos, porque é, importan porque é muito importante uh, esta, esta, este trabalho que os políticos fazem. Nem todos o fazem da mesma maneira, nem todos o fazem... Mas a por... doutora
0: Berta Nunes reconhece que por estes dias os políticos uh, não são muito bem vistos. E agora, já agora também, aqui uma Salva Berta Nunes... É também a primeira mulher, ou foi a primeira mulher, a tomar posse como presidente da Federação Distrital de Bragança do Partido Socialista. E já agora, outra nota, a Viviane Silva é Conselheira da Diáspora. Portanto, temos aqui mulheres que já têm, de certa forma, a política nas suas múltiplas vertentes no seu ADN e vivem as comunidades portuguesas. Viviane?
2: temos vários uh, várias traços comuns, portanto, em Bragança como menciona, também fui professora de, de Bragança, portanto temos essa parte, parte comum e, por que a doutora Bertano nos referiu, acerca do percurso da importância de diáspora portuguesa de facto, tanto há muitos portugueses que estão fora em posições relevantes na ciência e na indústria, eu estava antigamente há um ano, quando conheci o Dr. Beto, na na BASF, BASF, a maior indústria química mundial, e agora estou numa outra grande uh, empresa mundial, Cargill, que é americana e trabalho em toda a Europa, portanto sou líder de Smart Manufacturing. Eu viajo aqui por toda a Europa, a região da Europa e permite me contactar. Portanto, há sempre português em, em todo em o todo lado e há aqui uma grande network, portanto, e temos que fazer uso desta network. Há das pessoas que contacto, principalmente aqui na Alemanha e de outros meus colegas da diáspora, de outras associações. Há um interesse de fazer as pontes com Portugal e de poder ajudar do possível. Para isso é muito importante este diálogo, para tentar fazer... O um movimento associativo, portanto, nós não temos profissionais qualificados, mas para tentar criar as sinergias e eficiências não é? de como nos unir, de colaborar. E essa é uma, uma situação que penso que terá que ser continuada, estrategicamente, entre as várias entidades e políticos de Portugal, com as, as várias instituições uh, e uh, associações da diáspora. Nesse papel, portanto, acho que estamos a fazer um bom um trabalho. De facto, vou conhecer amanhã, pessoalmente, o secretário de Estado em Estugarda. Vou me encontrar com ele e conhecê-lo. E, portanto, e é essa parte, esse caminho de, de cooperação, portanto, que é, que é necessário fazer. Relativamente, ser conselheira da diáspora foi, de facto, reconhecido... O ano passado fui, fui convidada para ser conselheira e fui aceita. É mais um passo para dar, é mais um passo para unir os conselheiros da diáspora e tentar fazer algo mais pelo nosso país. É uma responsabilidade muito grande porque, como sabem, essas coisas fazem-se é, em cima de trabalho da nossa parte familiar e pessoal e envolve um uma, uma certo uh, comitê, uma certa causa para tentarmos fazer estas pontes. E é bom quando é retornar do outro lado, também esse mesmo, mesmo entusiasmo, mesmo, esse mesmo preço e reconhecimento e tentar, de facto, ajudar na medida do possível. No momento eu falo só à aspa, mas todas as associações que contribuem nas associações e todas as pessoas que se empenham neste tipo de, de papel e atividades devem ser reconhecidos e apoiados pelo Estado, porque, de facto, tem muito a ganhar. Acho que Portugal tem muito a ganhar e os portugueses também a fazer estas pontes com o nosso país, de que tanto gostamos, não é? Viviane Silva,
0: é mais fácil agora obter apoios do governo português para o movimento associativo português no mundo? Esse caminho para tentar ser mais fácil
2: obter os apoios, penso que o processo não está concluído ainda, de tentar facilitar todas aqui na Alemanha, é um grande apoio da Embaixada e dos consulados para esse processo. Em termos do, do processo em si, não foi nada alterado, portanto, em termos mais operacionais, penso que nesse aspecto talvez ainda não esteja implementado, mas continuam a ser os mesmos formulários que não são nada funcionais, digamos assim, e são complexos de, de lidar. Ainda há coisas a melhorar, portanto, mas os pontos a melhorar foram discutidos e espero que continuam a ser discutidos até uma implementação e execução. Até lá, o que eu noto é de facto um grande esforço dos conselhos e dos conselheiros sociais a mitigarem, portanto, as dificuldades no terreno para apoiarem as associações a submeterem as suas candidaturas e, portanto, e fazerem ações de troca, portanto, troca de experiências entre as várias associações. Portanto, há muito trabalho no terreno em que do novo sistema não observei mudanças. Dezembro Sabe.
0: Viviane, as comunidades ainda é um mundo de homens?
2: Ainda é um mundo de homens. Curiosamente, não tem sido nas sessões da diáspora mais qualificada, onde se vê bastantes mulheres. Mas penso, portanto, do, do contacto que eu tenho tido, vejo algumas mulheres também as sessões talvez mais tradicionais, mas ainda é predominantemente considerado e visto como um mundo de homens, é verdade.
0: Há alguma pergunta que gostasse de fazer à antiga Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes?
2: É, eu, o que eu gostava de, de perguntar é como, se gostaria de começar a fazer um movimento para a liderança de, neste movimento associativo, não é? discussões, ou como é que promover a igualdade neste movimento associativo. E um, talvez este seja um desafio, sem que não está nas funções agora de Estado, mas portanto, penso que era isso, como é que podemos uh, tornar mais equalitária uh, em termos de género e eu penso que seria um desafio. Eu tenho todo o gosto
1: em responder. Por um lado, nós na, na Lei dos Conselhos de, das Comunidades já colocamos a obrigatoriedade de as listas serem paritárias de acordo também com a Lei Portuguesa, que é 60-40%. 60% de um género 40% do outro, mas que eu pessoalmente até até considero que devemos avançar para uns 50-50, ou seja, metade de homens e metade de mulheres. E é importante haver uma lei porque isso acelera muito a mudança. Na lei do Conselho das Comunidades está já considerada essa questão da igualdade de género, que aliás também foi uma das sugestões dos concedentes, isso é preciso também referir, o que é também um bom sinal. Por outro lado, em relação ao movimento associativo, nós poderíamos, por exemplo, dar alguma, alguma majoração aos apoios, se respeitassem também a lei da igualdade de género dos órgãos sociais. Isso também provocaria uma mudança. É uma sugestão que eu deixo para que a façam ao seu secretário de Estado. Porque a lei do movimento Associativo estava... Já havia uma lei em circuito legislativo. Falei com o seu secretário de Estado ele disse que essa lei sofreu algumas alterações, mas que está também já em circuito legislativo. É verdade, tanto quanto me lembro, que não tínhamos nada nessa área e acho que é uma boa sugestão a fazer, porque o que se pretendia fazer com essa lei era colocá-la em discussão pública depois dela ter uma primeira aprovação na em reunião do secretário de Estado e depois poderei, antes de avançar para o Conselho de Ministros, poder ser alvo de discussão pública durante, por exemplo, um mês em que, em que se pudessem dar sugestões. Esta é uma boa sugestão e eu deixo-a aqui para quem quiser, para quem achar que é uma boa sugestão também e a colocar no período de discussão pública, também poderei fazer chegar esta sugestão ao seu secretário de Estado, que é que as associações que respeitem a igualdade de género nos seus órgãos sociais possam ser majoradas quando se faz a avaliação para os apoios. Acho que sim, que esta seria uma boa medida.
0: Muito obrigada, Viviane, pela sua participação nesta edição do Câmara dos Representantes. Vamos continuar a falar com Berta Nunes. E agora, quanto ao futuro, Berta Nunes vai continuar a acompanhar as comunidades portuguesas, os portugueses no mundo?
1: Sim, vou continuar a acompanhar. Tenho falado muitas vezes com os nossos deputados, seja com o Paulo Pisco, seja com a Nathalie. O deputado fora da Europa é o Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva. Tenho também falado com o Paulo Porto, que continua a trabalhar nas nossas comunidades fora da Europa. Foi um deputado muito persistente, conseguiu várias melhorias e quero aqui deixar também o meu reconhecimento pelo trabalho dele e continuar a fazê-lo. Também tenho tido alguns contactos com ele com alguma frequência. Por isso continuarei a acompanhar este tema porque é um tema que já me dizia bastante, uma vez que eu era Presidente da Câmara num Conselho onde temos muitas pessoas imigradas, mas agora diz muito mais porque conheço muito melhor e, e tenho esta convicção de que precisamos de aumentar a notoriedade das nossas comunidades em Portugal. Nós tínhamos um programa que criamos durante o tempo que eu estive na Secretaria de Estado que é o PNAID, o PNAID pretendia apoiar os investidores da diáspora, ou seja, os portugueses que estão no estrangeiro querem investir em Portugal, porque eles já investem, mas o que se pretendia era dar apoio para esse investimento e nós temos, fizemos esse trabalho, esse trabalho penso que continua a ser feito, tanto quanto tenho acompanhado, porque muitos imigrantes têm dinheiro porque fizeram poupança e se querem fazer um investimento, é preciso ajudá-los a fazer bons investimentos e dar-lhes toda a informação dos apoios que existem para investir em Portugal. e Enfim, era todo esse trabalho que nós estávamos a fazer, isto para pequenos investidores, mas é evidente que o investidor da diáspora pode ser um pequeno ou um médio investidor, pode ser um grande investidor. Quando é um grande investidor, aí já trabalha mais a ICEP. Mas é preciso apoiar as nossas comunidades e os portugueses que estão no estrangeiro que querem investir, e há muitos que querem investir, não sabem muito bem como ou onde, e precisamos de lhe dar esse apoio. Por outro lado, também temos que dar visibilidade a esses investimentos. Nós criamos no PNAID uma marca investidor da diáspora, ou investimento da diáspora. E essa marca, nós o que queríamos fazer era começar, e começamos esse trabalho, mas depois também com a Covid, isso ficou difícil e é importante retomar, visitar os investimentos de pessoas que estão na, no estrangeiro, portugueses, nas nossas comunidades, investimentos que fazem em Portugal e, e atribuir-lhes essa marca para dar visibilidade a esse investimento. Porque muitas vezes nós passamos por determinado tipo de investimento se não sabemos que o investidor que ali está e que fez aquele investimento era um português que estava a viver, que era imigrante ou que era um descendente e estava a viver no estrangeiro e quis voltar a Portugal ou quis investir em Portugal sem voltar a Portugal. E é muito importante dar, dar visibilidade. Porquê? Porque nós, como, como, como país, aliás, penso que temos uma dívida de gratidão muito grande e não totalmente reconhecida para com todos os portugueses que estão no estrangeiro que tiveram que imigrar em situações difíceis. Quando nós éramos um país fechado, um país pobre, um país não democrático e, e viveram em situações muito, muito difíceis, como agora também infelizmente estamos a ver alguns imigrantes a viver em Portugal, mas que apesar de tudo persistiram, conseguiram ter sucesso e conseguiram uh, investir no seu país, contribuir para o desenvolvimento do seu país de várias maneiras, mesmo esse país tendo sido um país que até lhes negou oportunidades e os fez emigrar, Por isso, os imigrantes têm sempre esta ligação e querem sempre voltar, querem sempre contribuir e nós temos uma grande vida de gratidão para com os nossos imigrantes e para com todos os portugueses nas nossas comunidades.
0: E agora, para terminar, Berta Nunes, que foi secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, deputada do Partido Socialista na Assembleia da República, do tempo que esteve no Palácio das Necessidades, qual é a imagem que lhe fica para traçar, para ilustrar o seu mandato?
1: A imagem que, que me fica, é, é, infelizmente, é muito o Covid, mas, além do Covid... É toda a riqueza, todo o potencial, todas as surpresas que eu tive, tudo o que eu aprendi quando visitei as nossas comunidades e a admiração com que fiquei pelas nossas comunidades, pelos portugueses que estão por todo o mundo. Essa é a imagem principal. E também uma necessidade dos nossos diplomatas, que penso que está a acontecer, mas precisa acontecer mais depressa, perceber a importância que eles têm e a necessidade que existe de um trabalho próximo com as nossas comunidades. Nós não podemos ter diplomatas que apenas pensam que uh, trabalhar no Ministério dos Negócios Estrangeiros é fazer política e de, de, de diplomacia a nível do macro, dos lados dos governos, dos países. Também é e tem que ser trabalhar com as nossas comunidades, conhecer as nossas comunidades e ajudar, no fundo, a, a, a potenciar todas estas uh, qualidades e todos estes potenciais, passando por Ivenasmo, que existem nas nossas comunidades e, e, e valorizando muito mais as nossas comunidades. Esse é o papel que eu também deixo aos nossos diplomatas, valorizem as comunidades. Eu sei que muitos já o fazem, há, há diplomatas que eu uh, conheci que são admiráveis, que fazem um trabalho admirável, mas um, é preciso uh, que todos, todos percebam e uh, que têm que trabalhar muito mais em proximidade com as nossas comunidades, com todas as pessoas das nossas comunidades, porque nós temos comunidades também heterogêneas, nas nossas comunidades também temos pessoas de sucesso e pessoas com problemas. E nós não podemos só olhar para as pessoas de sucesso, temos também que olhar para as pessoas que têm problemas e ajudá-las.
0: Berta Nunes, deputada do PS e antiga secretária de Estado das Comunidades Portuguesas. Hoje, a nossa convidada. Um programa que contou com a participação de Viviana Silva, investigadora a viver na Alemanha, presidente da Associação dos Pós-Graduados Portugueses na Alemanha e conselheira da Diáspora. A ambas o nosso muito obrigada. Por hoje ficamos por aqui. Até o próximo encontro. Seja sempre feliz. Câmara dos Representantes. Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo. Câmara dos Representantes com Paula Machado.